0: Oi eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar para o nosso penúltimo episódio dessa temporada, onde a gente vai falar mais uma vez sobre livros. Né? Tá chegando aí o final do ano, acho que Black Friday, né? A gente já pensa em comprar livro, em dar de presente, então vamos fazer um clube do livro aqui para a gente trocar nossas figurinhas. Para isso, quem está aqui comigo hoje,
1: Dione? Oi gente!
0: E aí, amante da leitura?
1: É, já não tanto <risos> mas tentando tentando hoje vou tentar falar um pouquinho menos dos clássicos e falar dos livros mais atuais
2: L! oi nossa vocês não sabem como eu esperei por esse episódio fiquei muito feliz de receber esse convite foi o que eu fiquei mais feliz
0: vamos tá falar bastante de livros
2: Vamos sim, vamos sim, porque esse ano eu tô leitora e não teve ano melhor pra mim na leitura, então, vamos falar muito.
0: Rafael Almeida.
3: Oi, gente, tudo bem? E aí, valeu.
0: E aí, Rafa? Tem lido o quê? Ultimamente
3: só artigo relacionado à profissão.
0: <risos> Marcha, você, eu acho que é a pior fase, viu? É, Quando mas a gente... Mas na época,
3: gente... na época de, de estudo eu lia bastante, lia bastante, muito mesmo. Eu lembro que quando saiu. Tava nas crônicas de Gelo e Fogo, né? O, os livros. Eu lembro que o volume 2, ou foi o volume 3, eu li uma semana.
0: Eu, tipo, era... a gente leu assim numa época parecida, num período parecido. Sim, sim. Eu acho que tu leu até antes. Eu li antes, eu li antes. Ué, a li antes. Eu tava lia, saindo e mas... eu
3: comprando, e tipo, eu. Cara, mas o volume 3 ele é gigante, entendeu? Então, Sim. tipo, ler um volume daquele em uma semana cara, é tava muito vicioso. É não fazer
0: mais nada. Não, não fazer mais mais nada. nada. Que eu acho que eu demorei um mês ainda pra ler aquele livro, o terceiro. Mas, mas quando eu falo assim de pior fase é porque, tipo assim, tem uma fase da nossa vida que a gente só lê coisa obrigado. E aí é, eu acho que, é. que, que mata, que pega, né, não
3: Assim, depende, tem, é, de acordo com o que tu faz, né? Tipo, tem algumas coisas que... Ah, é parte de legislação, é né? uma leitura chata. De fato, é. Só que, às vezes, tu encara aquilo como algo legal, entendeu? Tipo, ultimamente eu tô lendo alguns, algumas coisas específicas e, tipo, não tá sendo tão chato. É chato por conta do tipo de linguagem, que né? é uma linguagem bem cansativa, mas é, no geral... Né? É, bem é técnica, 100% técnica mas no geral, assim, quando você é, tira a parte técnica e vem a partir do conhecimento você, ah,
0: legal, não sabia que isso era assim, então, bem interessante e eu, e eu posso dar um ótimo exemplo na época da faculdade eu li um livro sobre Copa do Mundo, às vezes as pessoas me perguntam ah, como é que tu sabe tanto sobre Copa do Mundo que eu li, simples assim simples é... assim eu, eu li o chamado Todas as Copas nossa, esse livro é, é ser... maravilhoso Cara, eu sim. amo Copa do Mundo, eu amo Copa do Mundo, e assim, pra mim era, era tipo, não era, não era um, um, uma atividade, não era um exercício, era por prazer, né? Porque uhum. eu, eu, eu gosto de Copa do Mundo, então daí você tira, quando você lê algo que você gosta, aí fica fácil, né? Sim, sim. E aí, Dione, tem lido o quê?
1: É, eu tenho lido mais romance mesmo.
0: Quais são os teus, os teus destaques? Quais foram os melhores livros que tu leu esse ano?
1: Ao ah, melhor de todos é um que se chama O Filho de Mil Homens, que é do Valdurugomãe, que ele é angolano. E é, Ida. nossa, muito bom. Muito, muito bom. É, e esse, esse autor, é, ele também tem outro livro, que não é um livro, é tipo um conto, que eu até recomendo para todo mundo agora, agora esse é o livro que eu tô o conto que eu estou recomendando para todo mundo, que se chama O Paraíso São Os Outros, gente, procurem, se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês o PDF, porque é muito bonitinho o livro, assim, é um livro, mas é tipo um conto, entendeu? Ah, desculpa, o Walter o, o Goman é, é português, desculpa, é, ah, esse, esse, essa história, ele fala muito sobre é, encontros, desencontros, solidão, sabe? E você já não está solitário Não sei, é, é muito legal é, um, é desses livros assim que você Começa a ler e Você termina muito rápido Porque você se conecta com a história Pelo menos eu me conectei
0: <risos> eu, eu ia falar que eu tô te devendo ainda As Interpretes da Morte Que assim que tu falou naquele episódio Eu comprei, mas nunca li Porque eu comprei virtual, né E aí a, a Dandara estava ah. lendo dele, fiz, O livro físico, né e aí eu tava uhum. esperando ela terminar pra eu pegar emprestado pra ler, ela foi embora pra Portugal de novo.
1: <risos> eu, vou, eu, vou ter
0: que, eu vou ter que ler em PDF mesmo. Aí, pra não dizer que eu não li nada do, do Saramaga, eu, eu tinha um conto lá na escola, que eu peguei pra ler no metrô, que é o conto da Ilha Desconhecida. Tu já leu? Já. Meu Deus do céu. Eu achei até bom, é rapidinho, né, gostosinho, assim, rápido, mas o homem não, 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 não tem um ponto, não tem uma vírgula. Não tem, tem nada. Não, ele não
1: tem não. <risos> tem, não. Meu Deus do
0: céu, tem hora que eu, Meu Deus do céu, eu tô enlouquecendo aqui. Eu tinha que voltar para entender. Aí até que você vai pegando, mas é, é assim: a leitura é. dele é uma leitura. É, é, é curiosa, é né? É,
1: é. Tem, tu, nas intermitências da morte, tem uma parte. Não, disse, aí eu, eu te relevo... isso. É do
0: mesmo jeito, amigo?
1: É, porque é assim que ele escreve. Então todos os não, livros mas... dele são assim.
0: Não, meu Deus. Então é, é ele... uma tortura.
1: Ele não, ele não coloca pontos, ele só usa vírgula. Quer dizer, ele usa pontos em algumas situações. E você sabe o que a pessoa tá falando quando ele coloca uma letra maiúscula e coisas assim. É, exatamente. Mas não. Mas não, em todo livro dele, é assim, qualquer uhum. livro dele, que você for ler, é desse jeito.
0: E Em seis páginas,
1: ele bota um ponto. É, tem uma parte de <risos> crício da morte, gente, que é tipo uma filosofia mó doida, e você fica assim, o quê? <risos> Além de ser doido, ainda tem essa questão da, da maneira como ele escreve. Você fica perdidinho. Mas é, olha, muito recomendado, ir. viu? É.
0: Como sempre, vale né? Vale a pena. E você, eu Nath? Tem o na que
2: é, ó, Eu sou uma leitora de romances. Eu só leio romances.
0: Quais são os, os livros que você poderia destacar que você leu esse ano e disse, não, esse aqui é recomendado? Assim,
2: dentre, os dentre a categoria romance, assim, eu sou muito fã de romances de época, né? Então... Porque ah, une, une muito essa questão de da, é, do romance e do, e da história né então assim um dos, um dos romances que eu mais gostei de ler esse ano foi um da da Tessa Dare, que chama o romance com o Duque. Que assim, eu, foi um romance que eu descobri, essa autora, e assim, essa autora, eu acabei lendo vários livros dela, e esse romance ele se passa num castelo. E, e assim, é, o li, livro pra mim, ele, livro, o romance em si, né? O romance, é, ele é mais do que, pra mim, ele é mais do que uma diversão. Né? ele ele ensina sabe, para mim, o romance ele ensina ele traz à tona emoções discussões para mim, né ele traz várias discussões assim vários debates que acontecem comigo mesmo e, e para mim o um livro ele tem que despertar curiosidade então é... quando o um livro ele consegue fazer isso comigo eu, eu me conecto com a história independente, independente assim do da, da história, mas eu me conecto, eu viajo para aquele lugar. Para mim, o livro valeu a pena, assim. E eu acho que esse livro ele tem as três qualidades que mais importam no livro para mim, que são personagens bem construídos, sabe? É o ambiente é o, o livro é muito bem ambientado, as descrições é é bem feita, mas sem ser aquela descrição cansativa, igual o Tolkien, sabe? O, o Tolkien, ah, pelo amor de Deus. Ele, ele... na discussão aí, Rafael? Gente, ele, ele é bom. Cara, o cara escreve assim, muito bem. Mas assim, ele tem, ele tem é cansativo. Porque assim, eles fazem muita... muita é, ele faz muita descrição, né? O que é, é legal.
3: Concordo, concordo com a, a Natanael Que o Tolkien, ele é muito... Ele é muito, muito cansativo. Agora, o que eu notei... Né, que as edições mais recentes Eles estão melhorando A questão da linguagem uhum. ah, eu, uhum. já li, eu já li três edições diferentes E nas primeiras uhum. Realmente é muito cansativo Tu tem que ser é muito estudar. fã para uhum. tu ler aquilo Eu lembro é, a, a, Pronto, uma coisa que eu lembro Até hoje nunca esqueci A descrição da cor de um lago E o Tolkien descreve a cor desse lago Como um tom de azul de um céu de noite de lua cheia observado de dentro de uma sala iluminada por uma vela. Olha só. Olha só a não... descrição desse tom de azul. Né? Então, mas, assim, mas eu confesso que eu gosto, cara. Isso não, é pega. bom. É bom, mas tem uma hora que é muito cansativa.
0: Que eu Porque eu, eu tô só... escrevendo, escrevendo, né?
2: É porque, assim, o que que acontece? Para mim, o um livro ele tem que ter o um equilíbrio. Porque, por exemplo, ele tem que ter a descrição, claro, do, do ambiente, para você se ambientar, para você entrar na história, para você imaginar, né? Mas ele tem que ter uma coisa que, assim, faz o um livro. Por exemplo, ah, eu li um livro muito rápido. Nossa, o livro tem 600 páginas, eu li em três dias. Mas é por quê? Porque ele tem diálogo inteligente. Isso. Entende? E é isso, isso que, que, assim, é isso que faz o um livro. Correr, porque você fica interessada no que que o personagem vai falar sabe o que que o personagem vai fazer de novo o que que o que, que vai acontecer e para mim assim é... o que que essa autora assim me chamou tanta atenção é porque ela faz um, um tipo de romance que fica que ela ela consegue fazer é colocar uma, um toque de comédia nos romances dela e para mim eu acho que uma pessoa uma, uma pessoa que escreve um... Que te faz rir alto, assim... Que dá gargalhado... Você lendo... É muito mais difícil do que uma pessoa que escreve... E faz você chorar... Porque Isso é muito, mais, muito, é muito mais. mais fácil... É muito mais fácil você escrever um bom... Descrever um, uma pessoa que, a, que você estava ligada... Com aquela pessoa morrendo... De uma maneira descritiva... Que você vai saber que aquela, aquela coisa vai pegar emocionalmente... A pessoa vai ficar triste, vai chorar... Do que por você fazer uma pessoa gargalhar... E assim... Os livros dessa autora eu gargalhava. Ela descreveu uma cena de uma de um, um outro livro dela. Ela descreveu uma cena de uma garotinha que ela era adotada por um marquês. Assim, ela não era adotada, ela tinha, ela era uma pupila. Então ela estava na guarda desse marquês. E esse marquês, ele era muito rabugento. Ele era assim, aquela aquele personagem meio rabugento, meio fechado, meio assim e ela, ela tinha um negócio que ela tinha uma boneca, que essa boneca todo dia ela morria. E, assim, era, era muito engraçado, porque o jeito que ela descrevia, o jeito que a boneca tinha morrido, você imaginava aquela boneca. E aquele, aquele marquês todo sisudo, ele tinha que fazer um discurso no, no, no velório daquela boneca, assim, e era uma cena que só você lendo pra você imaginar, pra você é, dar a gargalhada, sabe? Então, eu admiro muito autores que conseguem colocar é, essa comédia no romance. Mas sem tirar, claro, porque o drama, ele tá lá também. Porque os personagens, eles têm a carga dramática. Até porque, assim, geralmente romances de época, eles têm uma carga dramática, assim. Porque eu fico imaginando que quanto essas pessoas é, traçaram um caminho para eu estar aqui hoje, sabe? E eu, e eu, assim, eu acho que é por isso que eu gosto tanto, assim, por isso que eu me conecto tanto com, com, toda, com toda a história, com todos esses enredos, assim.
3: Agora, é, defender aqui um pouco o Tolkien, realmente, Senhor dos Anéis é uma linguagem muito cansativa. Mas é, tem um livro do, do Tolkien, que é Gil derham que, cara, é, assim, é, tu nem... Acho que talvez o Tolkien tenha escrito aqui, porque é comédia do começo ao fim. Ele é um livro muito pequeno, é uma história bem simples, não vou entrar em detalhes, mas é comédia do começo ao fim. Né? Muito, hum. muito, muito, muito boa. Muito boa, eu recomendo. É um ah, eu vou procurar,
2: recomendo. então, vou procurar. Porque... Eu não sabia mas...
3: dessa veia do, do Tolkien. É, mas tem esse Gilderan, <risos> é,
2: é muito, muito boa mesmo. Eu vou procurar, porque o Tolkien até, até Senhor dos Anéis, gente. Eu demorei pra assistir. No, no filme, que eu, eu achava cansativo. De verdade. O podcast aqui foi
0: feito pra falar mal do Tolkien. Quando a gente fala de cultura fala de sono, toda vida. Agora, uma, uma coisa interessante,
3: essa, essa questão do. Tipo, do, que, o Tolkien. É, se tu observar, ele, ele foca mais na descrição do, uhum. de, de um ambiente uhum. é, e como o personagem interage dentro desse ambiente. Esse é o maior foco da, 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 de toda a narrativa de seus Anéis. Uhum. Diferente de outra vertente até atual, né, que é o George R. R. Martin, que ele foca exclusivamente no diálogo. Eu uhum. lembro que o, os últimos dois livros... É, tipo, é, é mais o um foco no diálogo e tipo, o diálogo te prende de uma forma... Você vê até mesmo as séries que, que foram lançadas. Né? Tem a Anéis do Poder, uhum. né? que é baseado na, 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 no Senhor dos Anéis, no Silvio uhum. que também é uma, uma obra muito interdiante. E você vê que tem, tem uma ausência de, de, de diálogos. Não né? <risos> Eu sou fã <risos> Mas assim, você, você nota que tem uma ausência de diálogo E mais é uma questão de cena De toda uma coisa gloriosa Acerca das, é, das da, do, do, Dos ambientes e tudo mais E por outro lado, você também tem uma série Que foi lançada recentemente Que é a, a, a da Rainira né, Da Dança dos Dragões E você vê que tem muito diálogo E aquele diálogo te prende De uma forma uhum. é, é, muito tipo tu fica a todo momento como se fosse aquilo fosse urgência, né? muito, tem uma urgência. Rato, muito tenso muito gente e é, é interessante são duas vertentes é, tratam de fantasia né tratam é, praticamente da da mesma temática né fantasia era medieval tudo mais todo esse contexto mas é, tem formas totalmente diferentes de abordarem é, toda toda a cada uma uma história de uma forma é totalmente diferente uma da outra. Só que é. o George, ele tem sempre essa coisa mais séria, né? Tanto é que ele não tem pena dos personagens dele. Se quiser matar, ele mata. Uhum. E o Tolkien, ele já tem essa essa separação. Tem um Silmarillion, né? Que uhum. quem teve a oportunidade e a angústia de, de começar a ler é bem bem chato, mas eu, eu de certa forma, eu considero interessante. É, tem o Senhor dos Anéis, né, que é o clássico, e tem esse que eu citei agora, que é o Gideon, que é focado mais na, na comédia. Né? Acho que foi, tipo assim, para
0: descontrair. É, foi. É. Mas a gente já até discutiu isso aqui em, em outro episódio, sobre, sobre o Tolkien, que o objetivo dele, tipo, não era a narrativa, não era escrever o livro, era descrever o universo, era a criação e a expansão do universo, né? Então ele passou a maior parte da vida dele descrevendo esse universo que ele imaginava, né? Criando esse universo. Então, o livro essa, e essa narrativa, ela foi colocada dentro daquele universo uhum. que, ele, que ele estava criando. Então, não era nem o objetivo principal, não era escrever o um livro, publicar e vender. Não, não era isso, era realmente criar aquele universo de fantasia que tinha na cabeça dele e de escrever uhum. com o máximo de, assim, de, de, de precisão possível, assim, bem ansioso eu... mesmo, né? A questão das línguas que ele criou dentro do universo... Né, os continentes. A Discovery channel.
2: Discover channel dentro do, do, do livro. É, então, se que... você gosta disso, né? beleza. Que Agora, tem que se absorver, você
3: acha... É bom observar também o contexto em que uh, o momento em que ele foi uhum. escrito, né? Ele tinha toda a atenção da Segunda Guerra Mundial. Assim, o surgimento da, da, da história, né? como foi que surgiu e tudo mais. Uhum. Então acho que talvez é, tenha sido uma fuga mental né, do Tolkien. Imagino, não, não, não quero viver nesse nesse universo aqui. Me quero ir para outro e que uhum. e, e, e tem que ser assim, tem tem elvos, tem anões, tem um bom ponto, dragões.
0: Perfe. Caralho, faz todo sentido. E o que é que te pega em um autor, em assim, um
1: livro? Oi. O que é que te pega? <risos> Desculpa a <risos> gente, oh, que eu não li olhar nada do de Tolkien. <risos> eu não oh, li nada de Tolkien, não sei nem do que que vocês estão falando. <risos> Mais respeito. <risos> é, ultimamente, o que, tem, o que tem me chamado mais atenção é, não sei, experiências, entendeu? Tipo assim, vivências é, uhum. de uma perspectiva que, que eu não conheço. Então, eu tenho lido bastante livros de autores de outros países que não são Brasil e que não é Estados Unidos, entendeu? Nem esses que são, tipo, best seller eu estou lendo mais livros, assim, de experiências que eu acho muito interessante ver como, como é a vida das pessoas nesses lugares. Mas é agora, não é sempre assim, não. É porque eu estou nesse momento de, de não sei, de tentar ver a, a vida de outra perspectiva. Aí eu tenho lido Nossa, mais coisas assim, é normalmente.
2: Mas ah, isso que é gente...
1: legal, né?
2: Quando a gente é, é. leitora, assim, a gente sempre tem fases diferentes, que a gente Ah, eu tô lendo uhum. isso. Porque, por exemplo, hoje eu tenho uns anos que eu sou eu gosto muito de romance de época não que eu só leia romance de época, eu li vários, vários vários outros, assim mas eu já tive várias fases assim. eu comecei com Crepúsculo, gente. Eu sou uma leitora hoje <risos> por causa de Crepúsculo
1: eu, sou, eu,
0: vivi. <risos> eu vivi Alguém tem que começar, né?
1: Não, tem que começar
0: por algum lugar, eu não
1: né? Julgo, eu não julgo a leitura de não, ninguém. Eu também li não. Crepúsculo.
2: Não, mas assim, eu acho... É porque, assim... É, não foi o primeiro livro que eu li, tá, gente? Eu li, li, um li outros livros. Livro. Se
0: vendeu tanto...
2: Não. Deve, eu, li outro, deve outro. Deve eu, eu li vários livros, mas assim... Crepúsculo foi o, o livro, foi a saga... Que me tornou uma leitora. Que, por exemplo, colocou a leitura... Como uma rotina na minha vida. Assim como tem uma geração... Que foi criada, que foi uma geração de leitores... Que foi criada por Harry Potter, que, que virou leitor por causa de Harry Potter. Né? E, a, e, e, a hoje... e hoje tem E hoje tem. E também, assim, tem uma geração que hoje está sendo criada por Sarah J. Maes, por Akotá. Estão aí, gente. Eles <risos> estão aí. Então, é, eu acho que existem cada, cada fase. Assim. Até porque, por exemplo, quando o Crepúsculo fez sucesso, o que, que a gente via aí? Um monte de autor surfando na onda, então surgiu muitas fantasias sobrenatural. E assim, por quê? Porque tinha demanda, as pessoas queriam mais daquilo, mais daquele universo. Aí depois veio distopia, e veio distopia com com uhum. é, jogos vorazes e depois e aí veio várias, várias gente, mas foi tanta distopia que saiu distopia que assim que você não não nem sonha que estão aí até hoje. Jogos
0: vorazes que é, que é aquele tem livro é aquele livro da adaptação do reality show, A Fazenda, né?
2: É por aí, é Big Brother, Big brother.
0: Então, é, é, é Big
2: uma, Brother. É melhor hoje mais.
1: Ei, favor. mas jogo, Jogos Vorazes é, é massa, viu? É, não, é muito, é, muito bom, bom.
2: É, bom. é muito bom. É muito bom. Assim, é, é muito a, a discussão, a filosofia. eu também pensei ler outras
1: distopias e tem umas distopias que são péssimas. Eu não consegui passar Sim. do primeiro livro. Eu sou uma uh -huh. pessoa que eu dificilmente deixo de ler uma coisa. Tem que ser muito ruim, assim, na minha perspectiva, claro, ah, né? Eu abandono. Então, eu, eu abandono. Continuar. Se aquilo... Eu estou e te teve falando. umas distopias é. aí que eu fiquei... Não, não dá, não. Tipo, divergente. Não. Ah, não. Não, não,
3: tem
1: tá divergente, não divergente, não. Não, Aquele é divergente, é, 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 pelo amor de Deus.
2: É péssimo. palhaçada. É muito é, ruim. Palhaçada. É. Muito
0: ruim. As meninas Aí já falam que
2: abandonam. É eu abandono. Eu abandono porque assim tem uma coisa nessa vida que eu não sou obrigada. Então e é um problema que eu tenho assim eu não consigo ler nada obrigada. Eu não consigo. É uma é um é, um, é uma trava que eu tenho. Eu, eu leio desde que você não diga assim ó oh, você é obrigada. Eu amo por exemplo quando me recomendam livros. Só não me cobre.
0: Muito, é, você muito pode... bom. é muito você... bom, porque você não tem aquela preocupação de procurar ter que encontrar. Impor... Não, alguém me diz: hum. leia esse. Pronto,
1: é a melhor eu, coisa do eu, mundo. Assim, é, 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 a melhor é,
2: Tanto coisa que, coisa que mesmo. assim, eu leio por recomendação, por recomendação, porque assim é, é, é maravilhoso. Assim. Nossa, uma aluna,
0: uma aluna me recomendou um livro que é da Taylor Jenkins Wright, eu acho que fala assim. T que Taylor,
2: Taylor Jenkins Reid, qual que é?
0: Isso. É. Nossa, é o Carrie. É... Ah, Carrie outro está de volta. Nossa, eu tô na é o lançamento. Isso, eu tô na metade desse assim. livro. Nossa, é eu escondi a... minha cabeça de tão bom. A, a, a mulher a é fantástica. Taylor.
2: A Taylor Jenkins-Reeds, assim, ela é uma autora que tá muito bombada. Hoje tá no hype, né, a Taylor. Tem, Nossa, então, ela tem todo um universo, é, né, que ela é, criou várias é, assim, pessoas. Eu, eu super recomendo pra você é Os Oito Maridos de Evan Hugo.
0: É, assim, é muito bom. Sério. E, esse, esse fala de uma tenista, é? de uma tenista, então, né, né? É. que ela ela o pai dela treinava ela, né, e ela uhum. tinha o sonho de se tornar a primeira, né, tipo, a fodona, tu já leu esse?
2: Esse não, mas assim, tem um... Que e, é ela, é e ela bom. consegue,
0: ela consegue, aí tem um plot nesse livro, não é spoiler não que eu, eu vou parar no plot, uhum. tá? Ela consegue, <risos> só que ela se machuca e alguém vai lá e, e, e consegue passar dela sendo treinada, ela abandona o pai dela nesse período, uhum. né? porque uhum. ela, tipo, ela quer chegar tanto no primeiro lugar que ela acha uhum. que o pai dela não é um bom treinador e, e vai conseguir ajudar ela. Então ela troca de treinador, chega no primeiro lugar, abandona o pai é. dela... Só que ela se machuca, aposenta, né? E aí uma outra tenista vai lá e toma esse, esse lugar dela, né? Se torna e primeiro meu? lugar. E é. aí ela tá treinando para voltar e agora com é. o pai dela. Aí é essa é, a,
2: essa é a sinopse, né? Então tá de boa. É, isso é que fiz a
0: ela, sinopse. Ela,
2: ela, é uma, ela é uma coisa assim, eu já vi a, a sinopse, eu até já peguei esse livro. Mas eu ainda não li, assim, ainda não, não peguei para ler. E assim, Nossa, gente, eu sou muito da recomendação, é tanto que só que eu, por exemplo, eu tenho o meu tempo eu anoto, eu pego deixo lá na minha eu, eu uso o Scoob, né, eu não sei se vocês usam mas eu uso o Scoob e eu faço lá tem milhões de livros pra ler e aí eu vou lá e coloco, ah, quero ler quero ler, tá lá e aí uma hora eu vou olhar lá na lista dele do, do Scooby, e vou ver ah, esse livro aqui, ah, esse livro talvez é a hora dele e isso aconteceu com... Assim, eu sou meio do contra, eu, sabe quando o livro tá muito no hype, muito no hype, eu fico, ah, não sei, vou ficar, deixa ele aí. E aí do nada eu quero ler. E isso aconteceu com um, que é o A Hipótese do Amor, que é um livro que é muito bombado no TikTok, né? E aí eu ficava,
0: gente, por que, que esse povo tá falando tanto? Isso aí, né? Se tá bombado no TikTok, né?
2: Então, mas hoje, assim, é, o cenário, o cenário é, literário do Brasil, assim, do mundo, tá muito influenciado pelo TikTok. Ah, né? TikTok de tudo. TikTok... Não, então, assim, ó, uma coisa que, uma coisa assim, que, que tem acontecido, por exemplo, por causa do TikTok, Colin Hoover, né, ela, ela, hoje ela pode se tornar, esse ano, a, a autora mais vendida do ano com livros que não são lançamento, né. Então, assim, tem vários livros é, das... Dos dez livros mais vendidos no Brasil, cinco é dela. E, nem, e quase nenhum é lançamento, né? A maioria são livros antigos. A Bienal de São Paulo esse ano, ela, ela teve um público muito maior né, do que nos outros anos. E ela aconteceu esse ano de esgotar os ingressos da Bienal no final de semana. Coisa que nunca tinha acontecido. Eles fecharam, acabou o ingresso, acabou, lotou. porque isso, assim, é divulgação do TikTok. E aí eu fiquei muito... Eu fiquei, assim, muito... Curiosa pra saber o que, o que que acontece lá. E eu percebi que, assim, no TikTok são pessoas comuns falando pra pessoas comuns. Então eles descrevem por exemplo, eles indicam um livro não como críticos de um livro. Porque, às vezes, quando você tá, por exemplo, no, no Booktuber, né? Que são os youtubers que estão aí quando eles vão falar de um livro, eles falam de uma maneira mais crítica, até porque eles têm um tempo de, de, de vídeo maior. E eles falam todo do livro, eles descrevem, e eles é, fazem a sua crítica em si. Só que, às vezes, eles falam de uma maneira que distancia o, o público da leitura. Você fica, será que eu quero ler? Será que não empolga, tá? Tem, tem gente que, que descreve o um livro, que fala do um livro e não empolga. Porque fala sem -se emoção. E no TikTok, gente, eu fui ver os livros, eu fui ver, eu fui, eu fui passar os, os vídeos no Book no bookTok, né? Que é como eles chamam a aba lá dos, dos livros. Eu fui ver. Gente, são pessoas comuns que leem, como eu, que leem, e eles passam a emoção que eles sentiram com o livro, sabe? Eles não têm tanto essa pressão do julgamento. E isso é o que, o que é legal. Porque eles falam assim, ah, eu gostei desse livro, por exemplo, A Hipótese do Amor. Eles falam, ah, eu gostei de Hipótese do Amor porque é um casal isso, porque é engraçado, porque é isso. Porque eu... E isso vai bombando. E hoje tem vários livros que estão lá, assim, ó. <risos> Sucesso no TikTok. Sucesso no TikTok. E aí, eu fui ler, né? Eu fui ler o tal da Hipótese do Amor depois de muito tempo. Que lançou Eu comecei a ouvir falar dele em janeiro. As pessoas aqui começaram a ler em inglês ainda, assim, não tinha nem chegado. Quando eu fui ler... Ele chegou no Brasil em julho. Quando eu fui ler, eu fui ler agora, em outubro. Gente, Eu fiquei obcecada no livro. Assim, não é que é um... um revolucionou. É uma história nova. Não. Mas é uma escrita que, assim... Que, que você fica envolvido com aquilo. E é engraçada... E, e é um, um casal meio... Se a gente for parar pra pensar, a gente vai encontrar vários problemas e vários defeitos. Mas o pior é que quando você tá lendo, você não para pra pensar. E isso que é o legal, porque você tá lá dentro. E é um meio acadêmico, assim. Então é diferente, porque a autora, ela é... Ela é PHD. Ela tem um PHD, então ela trabalha no meio acadêmico mesmo. Então ela faz pesquisa, faz essas coisas. E os, os personagens dela, ela descreve é, ali naquele ambiente. Então é um ambiente muito legal. É, e ela fala, assim, de várias... Eu gosto de coisas que, quando o personagem fala, meio que foge muito do, do normal, assim, né? Então eu gosto muito de livros que se passam em outros lugares. Eu não gosto muito quando... Eu não leio muitos livros que se ambientam aqui no Brasil, assim, são poucos. Tirando Karina Risse, que foi uma autora que eu li muito, assim, antigamente. Mas uh, eu não, não li muito o livro que, que se passa... E os clássicos, né? Mas eu leio mais livros que se passam fora, assim. Porque eu gosto de, de imaginar outros lugares. Porque, para mim, a leitura é uma viagem. É uma viagem, né? Então, eu, eu vou para outros lugares. Eu vou imaginar como que é a Itália, eu vou... Eu vou lá, por exemplo, quando eu lia Crepúsculo, né, eu sabia a geografia inteira, eu sabia todos os lugares que tinham perto, por exemplo, eu sabia que, por que eles falam, né, tem Portland, né, que é perto de Forks, que é ali do lado de Seattle, que é ali em Washington, que é diferente de Washington DC, que ali fica na fronteira do Canadá, e eu sabia onde que era tudo porque eu tinha lá. Eu li o livro pesquisando no, no, no mapa, sabe? Eu amo ver a geografia, ver a história. Então, eu, eu viajo. E quando eu leio é um o de Época, é assim, é porque é uma viagem que eu não consigo fazer. Eu não vou viajar no tempo. E é um período que eu acho fascinante. Eu acho muito legal, assim, toda todo a ambientação que as autoras fazem. Eu acho, eu acho incrível, assim. E como Nossa. eu gosto eu gosto de história, então eu fico muito curiosa. Tem muitos assuntos que eu fico curiosa. Por exemplo, tem algumas autoras que citam as guerras napoleônicas. Eu fui pesquisar as guerras napoleônicas porque eu queria saber o que tinha acontecido, por que as pessoas falavam. E aí eu fui outra vez, eu fui pesquisar porque tinha um livro que se ambientava ali durante a, a guerra da independência nos Estados Unidos. Eu fui pesquisar porque eu fiquei interessada. E é isso que eu acho que o livro ele tem que fazer para você se ele for romance, se ele não for, se ele for é, histórico, mas ele tem que despertar sua curiosidade, sabe, seu senso crítico, sua ética para você ficar curioso, sabe? Eu
0: acho que é isso, né? Conhecer o, conhecer outros lugares, né? Outras histórias. Acho que é isso. Eu adoro livro uhum. com mapa, adoro livro com mapa, adoro um livro que me faz ir atrás de alguma coisa, assim como uhum. um série, como um filme, qualquer outra coisa que me faz pesquisar na hora, entendeu? Adoro. Uhum.
2: Ah, eu também, eu sou dessas, que pesquisa tudo.
3: Uma coisa que é chata, assim, no, no campo da literatura, é, tem muita gente que chega e critica, né? Assim, quem gosta de leitura, ah, por que, que tu não procura obras brasileiras e tudo mais? Algo assim, mais ah. voltado para o contemporâneo. Mas porque é difícil você achar uma, uma história interessante, muito bem contada,
2: uhum.
3: é, de autoria brasileira. É muito difícil, o pessoal cria uma ideia e acha que essa ideia... É interessante uhum. e chega e vende, publica. E assim, não atrai o público, né? É a a uhum. forma como você conta. Às vezes a, a história é interessante, mas a forma como você conta uhum. a torna desinteressante. Uhum. Né? Então, e, aí eu, é, e a agora, agora eu lembrei de um, de um livro que eu li, na época da adolescência, que é ele é o formato de novela, que é o vampiro que descobriu o Brasil, que é muito interessante. Sabe ah, que era o um beijo do vampiro? Não, não. não. É, o contexto é um cara que foi transformado em vampiro é, por volta de 1500 e alguma coisa, no período do descobrimento do Brasil. Depulso. E Não, calma. Calma. E ele vai atrás do vampiro que o mordeu para matá-lo, porque ele quer voltar a ser humano. Certo? Aí o interessante que ele é português, aí é, ele soube que o vampiro que mordeu ele vem para vem o Brasil, e ele vem atrás, e tem uma série de. tipo, ele fica é, a, procurando esse vampiro, e isso se passa há 500 anos. E é interessante que ele é, usa essa história, essa narrativa, para contar a história do, do Brasil. Né? Então passa por todo o período colonial, aí vem a época da, da ditadura café com leite política, café com leite, depois vem a ditadura Vargas e tudo mais, e chega até a parte, ele finaliza na parte contemporânea do, acho que o mandato ali talvez do, do Fernando Henrique, se eu não me engano, é muito interessante, é um vampiro que descobriu o Brasil, é muito interessante essa leitura, assim, e, e a forma como ele conta é muito, ele abusa do humor, é né, muito interessante, e fica essa ressalva para isso que, tipo, às vezes a gente, quando vai falar de leitura, como, principalmente com pessoas muito viciadas, essas pessoas vêm e criticam a gente, a, a ausência é, de obras literárias nacionais. Né? Ah, por que você não procura? Ah, porque é difícil você encontrar um autor brasileiro que, que conte uma história bem contada, né? Assim, às vezes a gente procura alguma coisa, alguma referência em algumas redes sociais, mas é difícil de você achar.
2: Uhum.
3: Isso é fato.
0: Se tu fosse dar um livro de presente pra alguém, que livro seria esse?
3: Cara, difícil. Assim, eu, eu procuraria entender o que tipo de livro que a pessoa gosta. Ah,
0: qual, né? não, não, não. Aí é independente. Um livro que tu acha que não. Esse aqui é um presente. E esse aqui a pessoa tem que ler. Cara, esse aqui é a pessoa tem que
3: ler. Tô Deixa bem. eu pensar. Não, não tô. Não, porque eu tô <risos> clichê, é, que é, é clichê. É. Eu daria. Cara, gostei da pergunta,
2: viu? Ah, eu... Apertou, apertou <risos> sem abraçar.
3: Eu acredito que eu daria. Não sei, eu vou de clichê. Algum da, da Agatha Christie, talvez. Nunca li nenhum, mas eu... é, pelo que falam, é, é bom.
2: A gente falar também, que é muito bom. dela. Aquele lá
3: que tu tava me falando, do, do Good of War? Ah, não. É bom. Não, o Good of War, tem, tem um livro do jogo, mas é interessante, uma, uma experiência que eu tive né, na, na época de adolescência, teve um, um momento em minha vida, lançou né, o Good of War, que é um jogo de videogame, que é inspirado na mitologia grega. Em um dado certo? momento, eu tive um problema na minha TV, fiquei em CTV. Isso nos anos 2000? 2000. Aí... Quem conviveu no interior nos anos 2000 sabe que quem não tinha TV não tinha rede social, não, não tinha vida social, né? Que tudo girava em torno da TV a sua. É, vai você vai conversar um sobre pra... o quê, né? Pois é, aí na época eu a gente ia para locadora, né? A gente aí tinha esse jogo que muito bom, todo mundo jogando <risos> e tinha essa questão da mitologia grega uhum. e isso me pegou, né? Eu já 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 tinha interesse, é muito bem interessante. E na época, o professor Patrício dava aula de história, né? E eu conversando com ele, fui tirar algumas dúvidas sobre isso, sobre aquilo. E ele, Cara, eu tenho um livro aqui de mitologia. Tu quer emprestar? Daí eu, sem TV, quero. <risos> Cara, eu fiquei, acho que um mês. Um mês com ele. Não, minto, dois, dois meses. Foi dois meses que eu fiquei com ele. Ele é gigante, ele é gigante. E eu já procurei em todos os lugares pra vender uma, uma edição. Eu nunca encontrei. Nunca encontrei. Ah. E É interessante, aí eu comecei a ler mitologia, todos os... Cons... E, tem, e tem a mitologia grega, e no finalzinho tem uma parte dedicada à mitologia nórdica, só que não, não, não aprofunda, né dá só o resumo ali. E o interessante é que a mitologia grega, os, os mitos né, descritos lá, eles não tem alguns não têm uma ligação, então tu, tu não precisa ser linear na leitura, tipo, tu pode começar no meio, terminar. eu lembro que eu comecei, e cara, muito, muito, muito massa. Tipo, a Odiseia, eu comecei pela Odisseia, né? Pelo famoso Ulisses. Ou Odiseu. É, Ou Odiseu. Mas aí eu fui avançando na leitura, né? Eu, eu via o que é, estava me chamando a atenção e lia. E o interessante é que o último, faltavam dois, dois últimos mitos para mim ler. Um que era a casa de Agamenon, e Cupido e Pisqué Eu pensei, Cupido e Pisqué É uma história Não vai me atrair, então eu vou para casa de H-menor Beleza, eu fui mas, sim, Não é tão atrativo Aí fui para Cupido e Pisqué E me surpreendeu, porque foi a história Mais legal que eu achei, foi o mito Mais legal que eu achei, que foi a Toda a história da Pisqué, né Da, da Afrodite que, O Eros, que, né que O Eros, a Afrodite impõe tarefas para a psique cumprir, para que ela possa se demonstrar digna de viver com, com, com o Cupido, né, com o Eros. Então, tem toda a, tem a viagem dela até o, se não me engano, o inferno, né, o encontro, ela encontra com o cérebro e tudo mais. Então, tem, tem todo um, um lance interessante. Eu achei que seria uma história não, não, não muito atrativa e acabou se tornando a, a história mais interessante. E eu gostei tanto do livro... É, do livro como um todo que depois que eu terminei eu fui ler uma segunda vez é claro que não todos os contos todos os mitos mas eu fui ler uma segunda vez principalmente os mitos que eu mais gostei e, e influenciado tipo, pelo jogo né influenciado pelo jogo é até interessante que tem uma parte que conta é, que o Cronos né Cronos ele devorou todos os filhos com exceção de Zeus né e no jogo do God of War no segundo jogo tem uma cena justamente do Cronos, né? Devorando todos os filhos. E eu imediatamente remeti ao livro. Interessante. E quando eu fui devolver esse livro, tipo, fui devolver com muita pena. Eu, Deu pra
2: roubar,
3: não. Deu não. Era um, livro, era um livro único, então... E o Patrícia ia atrás de mim. O que é que eu posso? <risos> pra você ter ideia, eu, eu nunca encontrei esse, uma versão desse livro pra vender. Nunca? Não. E não é, e é uma é, claro. é uma uma linguagem antiga inclusive né tipo tem lá a palavra ouro na época que foi escrito era era tinha lá oiro tipo não tinha uhum. touro era toiro eu achei até Sim. estranho bem estranho mas, mas bem interessante uhum. ao mesmo tempo é uma linguagem própria
1: Sim. jogos vorazes jogos vorazes eu vi primeiro o filme uhum. o primeiro filme e aí foi que eu me interessei e aí li toda a saga a partir do, do filme sim, porque o filme eu vi uhum. primeiro e eu achei interessante e aí eu comecei a ler, uhum. a ler os livros mas é o, o mais natural mesmo é, é, a é a gente começar pelo livro é, é. O livro pra, é. Pra, é, é ler, ler o livro para criticar sim. com propriedade é. eu, eu já discordo que...
3: desculpa eu, eu só acho que você deve primeiro ver a obra porque quando tu vê o livro você olha a obra, olha com tanto desprezo e olha pro livro assim com... Poxa vida, o livro é muito mais foda.
0: Tá iduna,
1: né? Não, mas, mas, mas eu acho que, que isso é muito relativo. Pelo menos é. para mim. Porque eu também... Eu tento ver, assim... É uma uhum. mídia diferente. É uma coisa uhum. diferente, entendeu? então vai ver assim. que. Não. Vai ter coisa que não vai aparecer. Não vai, vai ter detalhe que não vai ter. Mas é natural, porque senão fica... Filme, por exemplo, insuportável. Uhum. <risos> Se for colocar tudo que tem... Tudo que tem... Ai, é fazer, okay, né? dané, todos, né? é. Não pode, né? Não pode, né? Não pode. Não pode. É. aí fica
0: muito um livro, pesado. E um livro que é. explodiu toda a cabeça de putos, esse livro?
1: Oi, Ah, o, eu acho que o, o 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão, ele é muito... É muito doido, tem muita coisa... Tem muitas referências e, e apesar de ser justamente como é um é um lugar imaginário, né? Só que é um lugar imaginário da América Latina. E apesar das vezes o Brasil se sentir muito fora da América Latina, a gente é latino-americano. Latino, né? Então, tem muita coisa lá que é a gente, entendeu? Que é a gente Porque também. Eu nunca então, li. Eu recomendo eu ler. Li. Esse, livro, esse livro é muito hum. bom. E muitas pessoas acham... Tem gente que não gosta, porque fala que é ah, pesado. Mas ele tem muitos momentos, entendeu? Tipo assim... Não é... 100 anos, né? Pois é, são sem anos. <risos> é, é justamente isso. Que nem o livro que o Rafael estava falando. Que vai passando por diversas fases, né? O vampiro. Então você Sim. também vai passando aí nessa história. Você vai vendo muitos personagens. Tem personagens que se mantêm. Mas tem personagem novo. E às vezes complica um pouquinho, porque... Muitos têm o mesmo nome. <risos> isso, sim, é, é foda. E aí você tem que tentar... Ah, esse daqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Mas o R.R. Martin
0: faz isso. O é, Eibon tem uns um 600
1: Eibon. É, lá no, no, no 100 Anos de Solidão é o José Acardiano e o Aureliano. Tem vários. <risos> e aí você também vai, vai se confundindo. Mas é, é isso, é tipo você se identificar com uma coisa que às vezes você acha que, é, que não é, que é diferente, eu não sei, porque eu sinto que às vezes no, no Brasil a gente, eu também, eu também tinha essa percepção de, tipo, dizer assim, ah, isso só acontece no Brasil, a gente escuta muito, não é isso, tipo, ah, isso só tem no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Só que muito nesse cara. livro a gente vê coisas que não, sabe? Que tipo assim, não, isso aqui acontece aqui também, gente, porque isso é América Latina. E a gente é muito parecido. Então eu acho que esse é um livro que, que, que me fez mudar, mudar um pouco assim a perspectiva, sabe? Que eu tinha sobre o mundo, sobre, a, sobre as coisas.
0: Isso aí foi mais profundo do que eu perguntei, né? Bastante, né? <risos> é, mudou, hum. Dá pra mudar a perspectiva das coisas, né? deu deu para aproveitar Black Friday e comprou algum livro, Johnny?
1: Que nada. Deu para nada. É. Qual foi o último <risos> não, livro que ele é comprou? Não, mas é porque o último livro que eu comprei foi na Feira do Livro que teve aqui. Eu comprei justamente esse, os sete maridos de Evelyn Hugo, que eu já tinha visto muita gente falando sobre ele, eu queria ler e eu li um e comprei outro sobre meditação, que eu estava tentando meditar, mas isso não foi feito para mim. <risos> Então, eu só li mesmo, eu só li o Sete Maridos mesmo, o de meditação, ele não foi pra frente. Não, meditação,
0: você dormiu.
1: Sete Maridos, por quê, né?
0: Agora meditar.
1: É. É. E esse, e esse e... livro também, eu li, eu li rapidinho, esse livro, Sete Maridos, é, é muito interessante e também tem isso, né? Porque ele se passa em outra época, uhum. é, Enti... outra perspectiva. Sim, Juni.
2: É, Malibu Renasce, ele tem ligação com o Sete Maridos de Hugo. Ah, sim? Tem, tem, Malibu Renasce, tem. O ele...
1: que da falando?
2: Não, da tenista não. Não, não Mas não. a... Ah, a tenista
0: é Corre, o Santos está de volta. É Nossa, Malibu. e esse é bom. Eu adoro um livro de esporte, gente. Mas uh -huh. tem, tem livro ruim também, viu? Eu li o do Bernardinho, porque agora eu tô numa fase leitor de metrô. Gente, a melhor coisa, porque você uhum. ocupa aquele tempo ali, eu coloquei minha literatura todo em dia. E o livro do Bernardinho é chato demais, é um coach. Pelo amor de Deus, o Filipe, ah, é. o cara tem, tem uma história é de vida isso... foda e tal, foi campeão olímpico e tal, mas o livro dele é só um coach, tem até planilha. Tem é até, não, eu... não essa aqui é Ei, a não. roda, é, é a de roda de... do não eu sei, dei sei dei o, de o de
2: Meditação.
3: Meu Deus. Oh. Não, então, é por isso, é por amor, isso que né?
2: eu não leio, é por isso que eu não leio não ficção. Eu acho que com a ficção você Pô, tem muito mais... Depende da biografia, tem então, as biografias... É, tem que ser legal. um caralho né? Por exemplo, eu, eu li, por exemplo, um livro que, assim, que eu, eu nunca vou esquecer desse livro, e é uma biografia, que foi um livro que, que me deixou numa ressaca literária, mas numa ressaca tão grande. Eu fiquei numa bad muito grande, eu acho que é por é isso que hoje... Vida.
3: Você
0: mandava eu, áudio depois desse é,
2: livro. É, é por isso que assim, eu nunca mais, eu, é por isso que assim, hoje eu não leio quase nada de drama, porque eu, eu não, não sou muito de, eu não gosto muito de pegar um livro, ah, vou chorar com esse livro. Ah, se eu quiser ler ah, uma coisa pra chorar. chorar. Não, eu não. Se eu, quiser, se eu ler, não. se eu quiser ler um livro pra chorar, vou ler um panfleto pra mercado, meu filho, porque hoje tá difícil. Filme
0: também, eu não procuro Eu não procuro não. nada para chorar Se não. eu encontrar, se esbarrar em mim E eu consumir, é. beleza Agora, eu ia atrás de chorar
2: Não, eu <risos> acho que eu, eu não vou Mas eu choro com, com Eu chorei com Frozen 2, gente Então não, é depende pro, gente,
1: É um probleminha de quem tem Eu tenho um problema pra chorar Eu sou uma pessoa que eu não chorei durante muitos anos da minha vida ah. <risos> Eu tenho um probleminha pra chorar sobre meus próprios problemas então é uma é uma ferramenta que eu uso <risos> que quando eu quero não. chorar mas eu sei que eu não vou chorar por mim mesma eu assisto I ou leio do... alguma coisa que vai fazer eu chorar ah, pela outra não. pessoa e aí eu choro a minha dor Diz aí, aí Johnny um bom
0: livro para chorar
1: ah eu falei da acho que da outra vez não o um livro assim que eu leio para chorar é os miseráveis tem nada a gente mais triste falou, do que aqui não ah. oi
0: eu já
3: li só que eu li é
1: está aqui na minha frente aqui só que oh.
3: Caras ah, cara. Miseráveis, pelo amor de Deus, é, é um livro é um livro muito foda. É, um livro é eu gosto muito, muito é Muito, muito, muito foda. Só
0: que eu li a versão pequenininha, eu não li a,
3: a versão de, de mil páginas, estendida. Não. Não. Aí estendida, você chora é. no quilo,
0: viu? Aí
2: você chora no quilo.
3: É seu completo.
2: <risos> não, pois ó, se você Tipo, quiserem... tem, um, tem um livro
0: aqui, o menino do pijama listrado, tô com ele na mão aqui, não. tá na minha frente. Não, tem um não, não, ali, não, esse porque... aí. Por que Gente, Porque será assim? Não, é triste. Eu não
2: vou ler. Por
1: que que eu Como vou ler? Nenhum,
2: nenhum livro que passa nessa época aí de, de holocausto, gente, pelo amor de Deus, não dá. Eu não, eu consigo. Agora, ah, eu eu, não consigo. Eu li, agora
1: veio a lembrança. Eu li esse do pijama, do pijama... Não, não foi esse que eu li. É o, o Caçador de pipas.
0: Ah, catador de pipas. Ah,
1: tem um que, é, que é, é muito famoso um... lá, o tatuador de.
2: Gente, Inifre. meu Deus Inifre. Nossa, Nossa de o, esse, aí,
0: esse aí, o, o Caçador de pipas também me deixou na ressaca literária, porque eu li, eu tava começando não. a namorar com a Arielle. Aí ela tinha lido e me recomendou. Meu Deus, acabou comigo esse meu livro. Deus. Meu Deus,
1: mesmo. acabou comigo. Eu, fiquei... hum. eu ia lendo e eu não gente assim, Não, gente, não, não, não. Pelo amor de Deus, não. É
0: intragável, tem uma hora que, tipo, pesado. É. é. Uhum. Exatamente.
2: Então. Ah, e o livro que eu fiquei muito mal foi o Caminho das Borboletas, que é a biografia da Adriane Galisteu, que ela conta a história dela com o Senna. Pronto, você quer... Você quer... Gente, eu assim, eu era muito... Eu não, não lembro muito da morte do Senna, né? Eu não vivia assim. Eu, eu era muito pequena ainda e tal. Mas a descrição dela, assim, porque ela descreve o luto, certo? O luto todinho, assim, o que ela sentiu realmente desde a hora que ela viu, porque ela assistiu né, na televisão, como todo mundo que tava ali ela, ela viu na TV e ela, ela viu ele não morreu, ela não acreditava e, e assim o que ela viveu ali porque depois ela conta um pouco da superação dela, né um pouquinho até depois da superação dela eu comecei a enxergar ela de outra forma assim, todo, tudo, toda a história dela assim, mudou muito depois que eu li esse livro e, e assim, gente, eu, eu chorei. Quando ela descreveu o que ela sentiu quando ela perdeu o cena, gente, eu chorava. Mas eu lia, assim, de chorar, de chorar. É, graças a Deus não era livro de papel, porque eu não leio livro físico. Eu só leio. o eu livro físico. Eu só leio e-book, gente, eu não consigo. Eu hoje, assim, eu sou totalmente do digital. E aí, eu, eu tava lendo, era digital. Não, a, história, a minha história de leitor é triste, gente é difícil, aí eu tava lendo digital e, e aí e eu chorava, assim, porque se fosse físico, se fosse papel, aquele pobre daquele livro tinha, tinha sido afogado pelas minhas lágrimas e eu fiquei tipo um mês sem conseguir ler, porque eu fiquei assim tão mal, tão mal até eu recuperar, até, por exemplo eu, eu pegar, aí pra eu, pra eu conseguir ler, eu eu fui e peguei um livro super, um tic Um livro assim que não tinha nada, era só um enredinho bem leve, bem suave. É por isso que eu falo assim, eu sou muito contra sommelier de, de leitura, sabe? Então aquela pessoa que diz, hum, esse livro não, não é leitura, esse livro não. Gente, cada livro tem a sua função. Às vezes você lê algo muito pesado, por exemplo, o Caçador de Pipas. Você vai ler, você não consegue ler só livro daquele jeito. Você precisa de outros gêneros. Você precisa de um, de um gênero mais leve. Você precisa de, uma, de, um, de um livro que, que conte uma história mais leve. Pra você conseguir ler. É tanto que, por exemplo, eu, não, eu, eu vario muito. Então, eu não leio só romance de época. Porque senão eu vou eu vou enjoar. Porque o nosso cérebro, tudo que você faz muito, você chega uma hora que não, eu não quero mais. Ele satura. Né? Então, é por isso que eu eu vario, né? E tem uma, tem uma citação, assim, que eu, eu levo pra mim, assim, que eu falo, assim, que é, inclusive, uma citação da Tessa Dea, que fala, assim, todo livro que você leu, cada livro que você leu, te tornou uma pessoa melhor. Então, assim, se você, se você terminou um livro, aquele livro, ele te acrescentou um alguma coisa na sua vida. Pode não ser muita coisa, mas acrescentou, né? E, e eu falo porque... É, é, cada, cada história ali, ela acrescenta um pouquinho na gente, assim, ela, ela gera uma, uma, uma crítica, sabe, uma, uma coisa, assim. Então, eu, eu acredito que o, uma pessoa que, que lê muito é um leitor, uma pessoa que lê um livro é um leitor, sabe? Então, é por isso que eu, eu gosto tanto da leitura, eu acho que é porque é uma coisa que faz parte, faz parte da minha rotina, hoje eu leio todos os dias eu leio todos os dias, gente é, é realmente, eu todo dia eu, eu tiro uma hora, meia hora dez minutos, eu leio porque é uma coisa que, assim, que me faz bem né, e eu, assim esse hábito foi foi muito, muito engraçado, assim, porque eu comecei a ler é... Eu comecei com Crepúsculo, né? E, e eu não tinha o livro físico. Eu não tinha, não conhecia ninguém que tinha. E minha tia não deixou eu comprar. Porque ela disse que não era uma leitura de Deus. Porque tem vampiro. Até quase o capeta. E ela não deixou eu comprar o livro. E eu falei, mas eu quero ler. Eu vi o filme, tá? Eu assisti o filme em 2008. Aquela obra, aquele clássico da... da, da... Do e assim a gente
0: consegue esconder qualquer livro no Kindle.
2: Eu amo o Kindle, gente. Eu amo o Kindle. Justamente <risos> por isso ninguém olha meus tanquinhos. ninguém olha que eu tô lendo. olha, ninguém olha minhas capas de tanquinho no Kindle. E aí eu fui, e aí eu descobri o tal do livro em PDF, eu baixei. E aí eu li, gente. Eu li na minha naquela época, naquela época em 2008. Não existia, eu não tinha Kindle, tá? Não tinha Kindle, não tinha tablet. Eu lia no notebook, no notebook, no Sony Vaio enorme. Aquele negócio era pesado, era quente. E eu só podia ler depois das 10, porque assim, eu era uma estudante lisa, né? Hoje em dia eu não sou mais estudante, né? Mas, aquela época era muito difícil, era mais difícil ainda. E, e eu só conseguia ler, eu trabalhava e estudava, e eu só conseguia ler de noite. Lá depois das 10, que era a hora que o, o notebook estava liberado para mim e a hora que eu tinha livre, né? E eu lia assim mesmo. Eu lia a saga, eu li tudo. E aí eu lia Fanfic. Sério. Eu fui é a né? Eu lia tudo, eu lia tudo. Uhum. E aí eu comecei. Então, ali é o meu hábito. É por isso que hoje eu leio digital. Eu só leio digital porque eu acostumei tanto a ler digital. Eu acho tão mais prático, sério. Eu consigo ler Porque com a luz apagada. Físico. Eu consigo ler com a luz apagada. Ninguém tá ali. Ah, tá lendo ainda. Então, assim, se eu quiser ler até de madrugada, eu tô lendo. Ninguém vai julgar. Diferente as do meu de, de
0: leitura, né? A gente tem momentos diferentes de leitura. Por uhum. exemplo, Rafael prático é o melhor momento assim de ler. Parar para ler assim. De
3: noite. De noite. Uhum. Inclusive é inter... né? tá interessante, né?
2: A... Ah, ela...
3: Ela falou que ela lia no notebook. Eu Teve uma época da minha vida que eu tava lendo no celular de, de, de uma tela de 3 polegadas e meia. Nossa, eu também. Eu li, eu li, eu li o. Eu acho
0: que eu falei até no, último ep, no, no, no outro episódio que a gente fez sobre livros, que eu li o.
2: Uns criam hábito, Do... outros criam trauma, né? Eu li no <risos> celular.
0: Oh, foi trauma. Gente, minha vista doía. doía tipo, não, nunca li livro no celular. Não li. Não, né? eu, eu não, não tinha eu li. Foi não Dom Casbu. Nossa, acabou com a minha vista. Eu li Dom Casbu no celular.
2: Mas eu li muito no celular também, porque eu comprei o Kindle, tenho que Uns dois anos que eu comprei, que eu consegui comprar o Kindle. Eu lia, aí eu, eu depois do notebook eu evoluí para um tablet, eu comprei um tablet. Aí eu lia no, no aplicativo do Kindle no tablet, né? Aí depois eu passei para o celular, que aí eu tive o. Aí que eu tive o smartphone, e aí eu comecei a ler no celular, mas eu lia no celular dois anos atrás. E eu li... Ó, gente, na época do notebook, eu li 70 livros em um ano.
0: Eita. Sério. Muita coisa. Ah, muita era coisa. o meu
2: recorde. Era o meu recorde. Até eu esse acho ano. que na vida eu não li
0: 70 livros. Na vida. Era
2: o meu recorde. Esse ano eu li 100. Eu bati meu recorde. Meta, eu bati a meta da minha vida esse ano. Assim, que eu, eu bati, eu bati, assim. E livro mesmo, tá? Porque como eu tava, eu tô acompanhando esse ano, eu estava acompanhando bem minha leitura no Scooby, né, então eu fazia resenha, eu colocava o que eu tinha achado do livro, tudo e aí eu lá eles dão quantas páginas você leu no ano, né, então a minha, as minhas páginas deu mais ou menos uns 34 mil no ano e aí então dá uma média aí de 100 livros mais ou menos uns 300 e poucas páginas por livro, né, então é livro mesmo né? mas tem, um, sim, sim. tem uns tem uns livrinhos aí, mas eu por exemplo eu consegui ler bastante porque eu tenho o Kindle Unlimited, né, que é o carinhoso Cu, como os últimos <risos> chamam, é o Cu. Isso incentiva muito, assim, eu acho que o Kindle Unlimited ele incentiva muito a leitura porque você tem tanta coisa para ler e aí você ah não tô com ah tô com vontade de ler uma coisa assim, tá? Tá aqui tem ah tô com vontade de ler um clássico. Tô com vocês de ler Austin, Tá lá. A coleção inteira dela tá lá no Kindle Unlimited. Então, e, e pra mim, por exemplo, o Kindle, eu acho muito mais rápido você ler. E é mais confortável também, porque ela é levinho, então você vai passando. Você passa muito rápido. então O
3: Kindle, isso ele tem, tem, essa, vantagem. Eu... Ele tem ele essa, te essa vantagem. Ele tu... te, te quiser... mais você lê, mais incentiva. quando quiser
2: ler mais te incentiva.
3: Se tu tivesse 100 livros, todos, estão lá... tudo lá, bonitinho, não, não. Ah, eu, espaço, eu acho muito organizado. Mas... O amante realmente de leitura, ele. É, assim, eu, eu pelo menos eu gosto. É a sensação de você tocar. É. Você, Nossa, eu acho eu adoro o, também o cheiro. Eu senti o cheiro, o
0: cheiro de página nova. Eu, Quando eu acho, tem umas edições. Eu acho que depende, assim, eu acho que depende. Por exemplo, tem livro que merece ser físico. Até pra você guardar e tal, né?
3: É. Até por conta. É, tipo, tem, teve todo um trabalho que, que é. o cara teve, que a editora teve pra, pra, pra preparar. Às vezes é uma capa especial. Por exemplo, eu tenho, eu tenho duas edições do Hobbit. Uma versão normal e outra versão de, de comemoração
2: uhum.
3: especial. né, que é, que é uma capa diferente. Então, tem todo um trabalho envolvido. Uhum. Então, assim, é, é, tem livros que realmente dá para ser PDF ou né, é formato digital. Mas eu acho que tem livros que merecem ser o uhum. um físico. Eu, pelo menos é o que eu, que eu acho. É. Até porque eu... Tipo, o Kindle é um aparelho digital, né? Se você, tipo, você der problema assim, você
2: tá, tá lá ajuda. na minha biblioteca. Tá lá pois é Ei, o, Mas, o mas, mas é,
1: pra mim é para mim tanto faz. É, realmente, uh -huh. esse, entre ler físico e, e ler no Kindle, pra mim tanto faz. Tipo assim, tem livros maravilhosos que eu li ali no Kindle, livros maravilhosos uh -huh. no físico. Mas eu e livro muito merda no físico. físico. <risos> E, e, exato, livro merda, não sei se livro merda digital também. Mas é eu acho é que eu história, desapeguei né? de livro físico, porque quando eu tive que, que me mudar. E, tipo, uhum. não dá para você levar seus livros. É, é muito complicado não, não dá, dó, né, então, amiga? Eu meio que desapeguei. Claro que eu tenho os meus livros favoritos que eu amo uhum. e que eu quero ter, o físico, porque eu gosto de ter esse livro. Uhum. É, tipo assim, eu tenho esse livro aqui porque ele significa muito para mim, mas eu posso ler no digital, ou assim, uhum. por exemplo, normalmente meus amigos me dão de aniversário livros, então eu tenho muitos livros porque eu ganhei físico. Uhum. Mas que só, tem, que só tem digital. Eu já dei livro pra dia,
0: <risos> Se for já. considerado um livro, né? É,
1: é sim. <risos> Aí, eu, enfim, por exemplo, um livro que eu li digital e que é um livro maravilhoso e que eu gostei de ter lido ele no Kindle, foi A Hora da Estrela que é um livro tão maluco, assim, e, e que a, a Clarice escreve de uma maneira tão profunda. Uhum. Às vezes é uma coisa que você lê e você... Nossa, cara, isso uhum. aqui é muito profundo. E eu, Mas... não, eu não risco meus livros. Eu, é. Os meus livros físicos eu não risco, uhum. entendeu? Tipo assim, você não vai ver meus uhum. livros riscados porque eu não sou eu esse marco. tipo de leitura. Mas só que no Kindle dá para você fazer um monte de coisa, anotar, colocar suas ideias. Uhum. Então foi muito legal a experiência de ler. Esse livro exato, que eu ia fazendo... É, destaques, eu ia fazendo anotações, então foi uma experiência diferente ler ele assim. Se eu tivesse lido no físico, eu não ia riscar o livro. E aí ia não. perder hum. esse momento de eu ficar hum. assim, sabe? Tipo, nossa, isso daqui ah, tá isso muito é bom, massa. Não, assim. é. então, não e, foi, às vezes, June,
2: e às vezes, Juni, você, você tem uma opção, por exemplo, no Kindle, no, no, no Kindle Unlimited, né? Que você nunca teria, por exemplo, de ir numa biblioteca numa livraria de verdade, você não Aquele livro, talvez você nunca desse uma chance pra esse livro. Mas é
0: bom aí e também, ele, hein? E ele, no tá. livraria. Eu é já li, li vários livros assim na Saraiva. Tipo, a Aria fazer alguma coisa e eu ficava na Saraiva esperando ela. Viu? Nossa, eu, eu é sempre demais. que eu
2: vou no shopping, eu sempre que eu vou no shopping, eu gosto de passar na Saraiva. Assim, eu acho muito bom. Eu gosto do... Eu acho muito bonito o livro o livro físico, tá? Eu, eu, eu acho bonito. Mas é um objeto que, por exemplo... Que acabe, né? É, Só porque é acaba. assim... Eu tenho. Não, eu, eu sou. Eu acho muito legal essas coisas e tal. Só que pra mim não funciona. Porque eu acho. É muito romântico você pegar o livro, o livro é o Cheiro Novo. Só que eu sou realista e eu tenho remite alérgica. Então, só de pensar naquele livro oxidado. <risos> Aquele livro é. vai oxidar, vai juntar a poeira. Eu vou sofrer muito. Então, assim, eu tenho alguns livros físicos aqui, tá? Eu tenho uma. Eu tenho uma pequena, uma pequena. Dois. Uma pequena quantidade de livros físicos, assim. Mas se eu fosse me limitar ao livro físico, eu não teria lido a quantidade de livros. Eu, eu
0: teria lido 100 livros, né? Pelo amor de Deus, não teria. Ah, gente, hum. Então, pra gente finalizar, vamos fazer uma coisa diferente no episódio de hoje. Eu não quero só uma indicação, eu quero uma indicação e eu quero uma pretensão. Um livro que vocês Sim. indicam e o que vocês pretendem ler. Vamos começar com a Dione.
1: Bom, um livro que eu vou indicar, né, saindo de todos esses aí que eu já citei... Não é o vale as entrevistas
0: da morte, tá? Não vale. Não,
1: esse <risos> aí é, é. Não, porque esse já indiquei. É um livro que eu li, acho que foi em 2020 que eu, que eu li esse livro, também foi um presente que eu ganhei de uma amiga e se chama Memórias por Correspondência. É, é de uma autora colombiana, e, e eu gostei muito também, porque é um livro que ele conta a vivência de uma pessoa de um bairro muito pobre aqui de Bogotá. A, tipo assim, em 1940, entendeu? Nossa, 1940. Que é... E aí é, ela vai contando, só que ela vai... É baseado em fatos reais. Só que ela vai contando a história dela por cartas. Ela tá escrevendo para um amigo, contando sobre a vida dela, entendeu? Nossa, e é, é. é desses livros que você, quando termina, você... Não, eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber mais sobre ela. Eu quero saber mais sobre ela, porque... Nossa, gente, e, e é muito legal porque você fica assim, Caralho, que vida poda, viu? tudo isso que aconteceu com ela e também tem a, a questão aqui tipo, de eu conhecer mais ou menos os lugares que, que ela vai falando e a perspectiva é diferente né porque imagina, 1940 para agora é outra cidade então é, isso também é muito legal de você ver como essa mudança que aconteceu aí menos de 100 anos mas já é outra coisa completamente diferente, então é um livro muito, muito legal, a autora se chama Emma Re Regis, Emma Regis. É, mas é, esse sim eu recomendo bastante.
0: E o que você pretende? Você gostaria de ler?
1: Ah, um que, que nossa eu acho que eu até falei da outra vez que esse livro tá, tá para eu ler é é, e eu não li ainda, ainda tá aqui para eu ler mas, não, mentira tem outro aqui que tá para ler que eu também ganhei esse no meu aniversário no ano passado, já faz um ano e eu não li ainda <risos> <risos> ele tá aqui na minha cabeceira se chama Recordos do Futuro, é como como Memórias do Futuro e ele é, é sobre uma mulher que ela está desconfiando que o vizinho é um serial killer. Hum, e, classe, então né? esse é então tipo é um tipo de gênero que eu gosto então eu eu comecei a ler já então espero que até o final de dezembro eu consiga terminar <risos> essa é a minha Perfeito. pretensão
0: Perfeito, amigo. Rafa, um que você indica e um que você pretende ler. Cara,
3: assim, eu gosto muito de livros que principalmente aborda a questão da ciência né, e história. Então, um livro que eu que eu indicaria é Breve História de Quase Tudo. É um livro muito interessante, que é um jornalista que ele, em determinado momento ele se deparou com uma questão e ele foi, e ele procurou um especialista para responder essa questão. Então, ele vai surgindo várias e várias perguntas, né, que abordam desde a questão do, da, da criação, surgimento do universo, os primeiros átomos e tudo mais, até questões mais, mais é, digamos assim, tipo, evolução das espécies e tudo mais. E é bem interessante, eu acho que assim, é, vai quem gosta da, da parte de ciência vai gostar bastante, é um livro muito interessante mesmo. O cara, se eu não me engano, ele é o autor, ele é um jornalista americano e com esse livro ele ganhou um prêmio de literatura. Eu não estou lembrando qual foi, mas foi inédito, né? Foi um ele, tipo, ele não ganhou no país dele, foi fora de um país. Mas é muito interessante a leitura, assim, para quem quer fugir o pouco da rotina também. Acho que é bem interessante. Ele traz muita coisa, muito bom mesmo. É, foi uma leitura que eu... Que eu assim que eu li, então acho chato mas é bem interessante uma coisa que eu pretendo ler é um livro do Stephen Hawking que é, acho que é Breve História do Tempo é que eu, eu gosto muito dessa parte de ciência nossa, e... eu também adoro muito, então é um livro que hoje eu não tenho, mas eu tenho pretensão de ler futuramente
0: nossa Nath pra fechar, que sem livros, né algum <risos> vai sair daí
2: Olha, eu vou indicar uma não-ficção, eu vou dar uma roubadinha, tá, gente? Eu vou, eu vou indicar é, uma não-ficção e, e um romance. É uma não-ficção, assim, pra mim, que é, uma que é um gênero que eu quase não leio, né? Mas que eu achei muito legal a forma que o, o autor fala, é um livro bem, bem dinâmico, não é muito coach, assim, mas é uma coisa que... Fala muito sobre criatividade muito é muito legal que é, chama Roube Rob como artista do do Austin Kleon Austin Kleon já ouvi ele, falar
3: desse cara. ele é,
2: ele é muito bom assim é, uh, o livro dele é bem rapidinho assim e ele tem uma linguagem muito muito legal ele ele falou comigo bem e eu quero indicar assim Jenny Austin né eu gosto muito assim da da autora não tanto, assim, a escrita dela, claro, é clássica, né, então eu queria indicar muito Orgulho e Preconceito, qualquer livro dela. Mas pelo que ela significou, assim, pela história dela, eu acho que eu admiro muito, porque hoje a, se tem tantas mulheres escrevendo, muitas são inspiradas por ela, pela história dela, é, e porque ela tem um diferencial, assim, que tantos autores existiram ali, contemporâneos, na época dela, que existe que que escreveram livros também e que não estão aí até hoje que, e hoje ela ainda é uma autora que, que é relevante que tem adaptação dela, né, então que várias pessoas se inspiram, então eu indico muito Orgulho e Preconceito, é um dos livros assim, que eu acho né, muito, muito legal para saber de onde que várias mulheres tiraram inspiração, assim, então eu indico esses dois, e eu tenho, assim, uma pretensão de ler um livro que eu tenho muita vontade de ler, talvez ano que vem. Acho que esse ano eu não leio, não. Mas é Mulherzinhas, que eu já ouvi falar muito dessa história, que é um clássico também. Dizem que ele, ele, é, muito, ele é muito legal. então assim, esse, eu tenho esse,
3: muito... esse Mulherzinhas é o, até um que virou filme
2: com a... Isso, com só a... que dizem que o, é, tem um, o nome é diferente, o nome do, do filme. É, do eu filme,
3: sei. eu lembro... Gente, esse filme
1: está é, é aí. Assisti... Ele é citado no Sete Maridos, de Evelyn Hugo,
2: essa uh
1: -huh. ah,
3: história. É? Então, eu, então eu por, isso, por isso eu, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme. Eu só assisti uma vez na minha vida. No entanto, um, é um filme que eu lembro.
2: E é baseado e... nesse livro.
3: É. É muito, muito massa esse livro. Então, eu livro. o livro.
2: eu também, quero ler. eu quero ler também o o jardim secreto porque eu, eu tenho uma memória desse do filme é, é, é bem 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 que você falou com o livro de com o filme né de, baseado em mulherzinhas e eu lembro que eu assisti esse filme o jardim secreto quando eu era criança e eu tenho uma memória muito boa com esse livro com esse filme
3: também é um filme e eu, fantástico eu,
2: e eu queria ler o, o livro eu não, inclusive não ele estava de graça ele estava de graça na Amazon eu peguei ele ele tava de graça no e-book dele. Aí eu peguei vê se é uma edição boa ali. Legal, uma tradução legal. E aí é, uma, é essas minhas pretensões aí que eu quero ler.
0: De mulherzinha são adoráveis mulheres. Adoráveis isso, mulheres. Isso mesmo. Gente, pra fechar, de verdade agora, de verdade. Um, um livro que vocês gostariam que virasse filme, que não virou ainda. Vocês pensam em algum? É não, eu não me veio nenhum.
3: nenhum,
0: nenhum ou, é melhor, ou é melhor guardar a obra... Livro, Eu acho que
3: é melhor guardar, né? porque assim quando você se depara com uma obra literária né, e tipo, aquilo vai virar acho que qualquer adaptação né, jogo que vira filme tipo, tem essa questão hollywoodiana, que o cara vai fazer toda uma adaptação, mas pra vender pra galera em geral, não somente pra uhum. fazer a, aquele público então, tipo, a gente que, que gosta da leitura meio que fica decepcionado, por exemplo Hobbit o Hobbit, o livro <risos> impossível, não falar de ele, né? ah, <risos> impossível não falar de Tolkien, impossível não falar de Tolkien, mas assim o livro, o livro do Hobbit é muito simples e é uma linguagem não é cansativa, é uma linguagem simples, é uma história muito bem contada e quando foram pro filme, cara, desdobrar aquele livro que é pequeno em três filmes, só pra oh. ganhar dinheiro.
2: Judiário. É, né? Olha a coisa, né?
3: Eu não gostei, ah. eu não gostei, sinceramente. Eu não ah, gostei. É. Então, acho que assim, tem. A, a obra literária, ela fica melhor onde ela tá. Entendeu? Preservada.
1: Eu gostaria de um que é, não é um clássico nem nada, mas é um livro que eu li de terror, que eu gostei tanto esse livro, uhum. que eu, eu fiquei. Uhum. Eu me assustei muito, sabe? Eu fiquei assim. Nossa, eu li o livro e ficava me cagando de medo.
0: <risos> então, eu tenho
1: vontade de ter isso no cinema, entendeu? Que é cabeça Sim. de trovão. Nossa, Nossa, eu gostaria muito de ver esse filme adaptado. Esse livro Maravilha. adaptado. Nossa, eu gostaria mesmo isso. Nós é. tem algum?
2: Não, assim, não. Eu não tenho nenhum livro assim que eu tenho vontade de, de adaptar. Assim, não. Mas eu tenho uma, uma visão assim sobre a adaptação. Eu gosto, eu gosto, assim, quando, quando é, é feita uma boa adaptação, né, então eu, eu concordo, assim, até porque existe uma certa curiosidade, existem pessoas que conhecem o livro por causa da adaptação, e existe essa troca, né. Eu fico indignada mesmo, é quando a adaptação, ela, ela, não, ela não pega a essência, ela pega a essência do livro e destrói, e faz outra coisa. Porque assim, é, se uma, uma produtora, um showrunner, uma pessoa que, que produz um filme, uma série, enfim, ela, por exemplo, ela escolhe um livro, é porque esse livro ele tem um fandom, né? ele tem um público já. Então por que, que hoje tem tantos livros, tem tantos roteiros que não são roteiros originais, são adaptações? Porque tem é um público. Aquele público ele vai panfletar, ele vai falar, ele vai ficar ansioso, ele vai comentar com outras pessoas. Então vai gerar um, uma, uma comoção, vai gerar uma divulgação, um marketing para aquele filme já. De graça. Assim, só anunciar que vai ser lançado, que aquele fê não vai ficar animado. E então a pessoa pegar uma adaptação e pegar assim, o que está no livro e não colocar nada do que está no livro, pegar a essência, porque eu acho que assim, tem que mudar. Não dá pra fazer igual, porque fica ruim. É tanto que uma, uma, uma das adaptações que eu achei melhores foi Jogos Varazes. E é uma coisa que eles mudam bastante. Eles mudam, eles mudam bastante coisa do filme pro livro. E os dois são bons, né? Claro é. que o livro sempre vai ser melhor, gente. A minha opinião sempre vai ser o livro vai ser melhor. É, o livro claro sempre vai ser, ser melhor, né? É. Mas muito existem bom. adaptações que funcionam muito bem, né? Mesmo com certas mudanças. Mas o problema é isso, você pegar a sua adaptação e mudar tudo e usar só o título pra chamar o público. Aí, isso, eu sou, eu sou assim, muito indignada. Porque é como se fosse uma traição. E eu fiquei muito indignada. Eu fiquei muito indignada porque com a última que, que isso aconteceu foi Bridgerton, a segunda temporada. Eu fiquei indignada. Porque era um dos livros hum. da série que eu... Que eu, é eu, não sei
0: se o livro, eu não sei se o livro é assim, mas a hum. série, pelo menos, me parece muito apelativa.
2: Olha, o que que acontece? A Shonda Rhymes, ela é uma escritora, ela é uma produtora de drama, ela escreve drama, tá? E o, o livro, né, a Julia Quinn, ela não escreve drama, ela escreve uma comédia romântica, certo? Claro que, assim, eu concordo com várias coisas que eles colocaram, certo? Várias que eles colocaram, por exemplo, na primeira, acrescentaram, até porque os livros não são muito grandes, então eles precisam acrescentar personagens, tudo bem. O meu problema foi colocar uma, uma, um monte de história, colocar um monte de drama, um monte de coisa e tirar a essência do livro, tirar a essência, porque o livro em si é um dos livros mais engraçados que tem é um dos livros, um, o, o personagem, ele tem um arco de, de redenção, ele tem um arco de... E na história, ela simplesmente pegou, colocou um bando de drama, tirou tempo de tela, colocou um negócio que não tinha nada a ver, então, assim, e ficou cansativo, e ficou dramática. Então, assim, é uma série que, que tira toda a essência e, do, do livro, que já era bom, já tinha um negócio. Então, eles podem fazer uma série... É, modificada, acrescentar certas coisas, mas continuar com... Porque, olha, a gente, muitas vezes, a gente lê um livro, pelo menos eu sou assim, eu leio um livro, eu não lembro a sinopse, eu não lembro nada que eu li, mas eu lembro da emoção que eu senti quando eu li aquele livro, que eu, que eu senti quando eu li aquilo, certo? E é isso que fica na gente. Às vezes você tem uma história, claro, tem histórias que ficam pra sempre ali, né? Mas existem livros que você lembra a sensação que você tem. É tanto que é por isso que eu não releio porque eu tenho medo de, de mudar muita a, aquela sensação que eu tive, aquela sensação boa de, de hoje não, não ter mais aquilo. Então, são poucos livros que eu releio. E, então, quando você, você tira aquela, a, aquela sensação principal que os, os, os leitores têm quando, quando você lê aquela obra, mesmo ali na adaptação, você tira essa sensação, a sensação de, de leveza, de alegria, de disso de tudo. Você tira a essência. Você tira a essência daquilo que é o livro. Então, é isso que eu sou indignada. Eu fico o pé da
0: vida. Eu... Sim. Então, eu, eu, acho, eu acho que a mensagem que fica, então, para a gente encerrar o episódio é leia o livro. Leia. Né? Aí leia. leia o livro e ponto final.
2: É, a vida Pedi. do leitor não é fácil. <risos>
0: É isso. Então, gente, um beijo, muito obrigado. A meta é lei 100 livros por ano agora.
2: Ah, obrigada. É isso, né?
0: Difícil.
2: <risos> um eu vou por voltar a um por ano,
1: por favor. Não, gente. Oh, eu, eu sempre começo vou, com
2: 52. Eu vou pedir
1: remissão pra para começar. <risos>
0: Gente, valeu. Eu, eu, não,
1: sou, eu, sou, eu não tenho tanta, tanta força de vontade. Não.
0: Não, eu leio eu, quantos, quantos o metrô deixar. O metrô Mas é o quem... pior, <risos>
2: mas o pior é que nos anos parece um negócio, parece um gatilho. Quanto mais ocupado eu tô, mais eu quero ler. É um, é horrível. É horrível. Valeu tchau, gente, tchau, valeu, tchau,
0: valeu tchau. Eu Me diverti muito, hein? Muito bom. Show.